0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Dominique Reynier. Bonjour Renaud Blanc. Directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous avez tweeté que le chiffre le plus important de, de ce second tour n'était ni l'abstention, ni le score d'Emmanuel Macron, ni celui de Marine Le Pen. Mais ce, ce, ce chiffre de 60%, 60%, Dominique Reynier, ça correspond à quoi
0: euh, Alors c'est... Ce que moi j'appelle la protestation électorale qui agrège des comportements de nature différente et qu'il ne faut pas confondre, mais cependant quand on les ajoute les uns aux autres, on a un indicateur qui donc sont l'abstention... La, euh, on a battu un record hier, à part 1969 avec 28 exactement. Euh, le vote blanc, parce que désormais on peut le distinguer du vote nul, et donc c'est une façon de de mesurer une autre euh, de, une autre manière de de, de dire son, son insatisfaction. 86, 4,6 des, des inscrits. Et puis le, le vote pour Marine Le Pen, euh, plus de
1: 41,5 Voilà et
0: 27,28 aux inscrits. Je veux pas perdre l'auditeur, mais je calcule ça aux inscrits puisqu'il y a l'abstention. Euh, et donc on arrive à 60% des électeurs inscrits en France qui ont choisi soit l'abstention, soit le vote blanc, soit le vote protestataire. C'est un record, euh, évidemment, dans notre histoire électorale. Le précédent record datait de 2017 avec 54%. Donc c'est une progression qui est très significative et qui euh, témoignent euh, de, euh, des forces qui travaillent le système politique français, qui au-delà de la recomposition dont on parle, et qui d'ailleurs tarde à venir des partis politiques, euh, des figures nouvelles, euh, des euh, familles politiques euh, réagencées, et eh bien travaillent comme ça je dirais, euh, euh, les, les fondations euh, de notre euh, 5 République et de notre élection présidentielle.
1: Alors décortiquons tout de même le, le, le ouais. résultat, le score du d'Emmanuel de Macron, 58,5% pour un président réélu hors cohabitation. Vous diriez que c'est un bon score, un très bon score
0: C'est déjà, euh, et vous l'avez souligné ce matin avec vos, vos invités, euh, j'écoutais à l'instant Cécile Cornudé, vous, 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 vous avez effectivement souligné le, le, le caractère exceptionnel de la réélection d'Emmanuel Macron, puisque c'est le seul président réélu hors période de cohabitation. Euh, simplement, la réalité des résultats nous amène à observer que c'est face à une candidature qui n'est pas de même nature que celle auxquelles étaient opposés ses prédécesseurs. Ça n'est pas Nicolas Sarkozy, ça n'est pas Jacques Chirac. Euh, c'est Marine Le Pen, donc c'est une candidature populiste. Il y a eu, euh, au fond, la société française a jeté toutes ses forces dans cette bataille pour faire barrage euh, à l'extrême droite, disait-on, et à Marine Le Pen. Donc ce score qui fait une réélection exceptionnelle, malgré tout, euh, représente 38,5% des inscrits, euh, c'est-à-dire que c'est un recul par rapport à 2017 qui est un recul par rapport à 2002 lorsque Jacques Chirac était opposé à Jean-Marie Le Pen au second tour.
1: Dominique Ragnier, la légitimité évidemment pour Emmanuel Macron, mais l'élan, c'est finalement la, la, la grande question avec ces, les, les chiffres que vous nous donnez
0: Alors la légitimité, elle ne peut pas être en question, ça ce serait vraiment euh, choquant de, de, de le faire. Euh, l'élan, euh, il y aura un élan parce qu'une réélection c'est toujours un moment d'éclat et on le voit de, depuis, depuis hier soir, mais euh, il faut bien qu'on euh, comprenne que derrière cette, cette, cette réélection, eh bien se nichent euh, ces expressions de plus en plus fortes, dominantes désormais, d'une France en protestation électorale, euh, qui n'a pas attendu même d'ailleurs le discours du président pour déjà se, se manifester, et qui probablement va très vite euh, s'activer, c'est une situation bien compliquée et certainement que le, le président de la République a ça à l'esprit c'était d'ailleurs présent dans son discours hier euh, ce sera un nouvel exploit que de gouverner pendant les cinq années qui viennent et d'abord d'aller aux législatives évidemment avec cette situation électorale qui est composite je dirais qu'il ne faut pas être aveuglé même s'il faut saluer euh, le résultat et, et, et je dirais admirer la performance, il ne faut pas être aveuglé par cette réélection qui est tout de même une réélection face à une candidature qui était dé, 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 déclarée impossible,
1: Alors celle vous, de Marine Le Pen. Vous parliez du, du discours d'Emmanuel Macron hier au champ de mars. Qu'est-ce que vous en avez retenu Ce vote m'oblige, a dit notamment Emmanuel Macron.
0: Oui, c'est l'aspect que je trouve, moi, le, le, le plus important et le plus utile, parce que le plus en phase avec la situation de sa réélection. Euh, il a explicitement indiqué qu'il était bien conscient que de nombreux électeurs avaient voté pour lui, non pour soutenir ses idées, a-t-il dit Yeah. <laughs> mais pour euh, euh, ne pas avoir euh, Marine Le Pen comme présidente. Et donc là, il y a tout un travail à faire aujourd'hui. Euh, comment euh, donner deux fois raison à ses électeurs de l'avoir soutenu, c'est-à-dire ceux qui l'ont soutenu euh, pour euh, éviter Marine Le Pen. Euh, comment reconnaître ce geste Il l'a fait hier, mais comment aussi recomposer euh, une, une offre politique qui tienne compte de ces électeurs très nombreux euh, qui sont venus euh, faire barrage euh, à la candidate du, 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 front, du Rassemblement National. C'est tout de même une, euh, un indicateur, je crois moi, très important, que de voir le lien entre le niveau de l'abstention, 28%, on l'a dit, et euh, le score de Marine Le Pen, je fais l'hypothèse, on verra bien, nous aurons là-dessus des études, je fais l'hypothèse que la poussée de l'abstention euh, vient, vient aussi d'électeurs qui n'ont pas voulu aller voter Marine Le Pen, oui. et qui en quelque sorte se sont dit... Qui n'ont
1: pas franchi le Rubicon, en voilà, quelque sorte. En ma disant, protestation
0: va s'arrêter à l'abstention. Je ne voterai pas pour
1: Macron, mais je n'irai pas jusqu'à Exactement. Donc
0: il y a une relation à faire entre le niveau de l'abstention et euh, le score de Marine Le Pen. Et, et, et pour partie, les abstentionnistes sont des protestataires dormants qui, à la première occasion, vont se manifester si le président n'est pas en mesure d'établir avec eux le contact comme il a commencé à le faire hier.
1: Dominique Régnier, depuis des mois, vous dites que notre démocratie est quand même en crise et quand même malade. Il y a eu les élections régionales et les élections municipales qui avaient déjà montré une abstention record. On parle de, de réformer les institutions. Pour vous, c'est... C'est une piste qu'il faut absolument explorer, il va falloir redonner du, du sang neuf à notre démocratie
0: Moi j'ai une, euh, je, je une tendance conservatrice en la matière, je ne vois pas ce que les institutions euh, euh, ne permettent pas de faire. Nous avons plutôt en France un problème de classe politique, de pensée politique d'absence de travail des groupes, des groupes et des partis politiques, et ce ne sont pas les institutions qui vont leur donner des idées. Les institutions, elles sont là, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils regardent le monde, qu'ils regardent l'Europe, qu'ils regardent la France. Euh, ce qu'ils ne font presque plus depuis maintenant des décennies, euh, c'est là qu'est la difficulté. Et si les Français euh, ont le sentiment qu'à nouveau on les représente, à nouveau on parle de leur vie, à nouveau on offre des perspectives qui font sens pour eux, qui les éclairent qui les guident même dans la conduite de leur existence euh, eh bien ils retourneront aux urnes et ils choisiront à nouveau des partis de gouvernement la crise elle vient de la substance
1: Vous parliez de pensée politique aujourd'hui on ne voit pas Vraiment où Emmanuel Macron veut nous emmener d'une certaine manière. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir qui sera son premier ministre. On ne sait pas s'il sera plutôt à droite
0: ou plutôt à gauche. Il y a un manque de cap pour vous. Alors c'est une très bonne question, Roland Blanc. Sincèrement, parce que je, 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 mon sentiment c'est que Emmanuel Macron n'est pas l'acteur du bouleversement qui le porte. C'est-à-dire Il parvient. C'est comme il est comme un surfeur. Il parvient à tenir sur la vague. Mais il n'est pas à l'origine de la vague. Et il ne sait pas très bien ni quelle est sa force, ni quelle est sa durée, ni de quoi elle est faite. Euh, il est en train de euh, euh, nager dans cette espèce d'agitation historique, euh, mais il n'en a pas le principe il ne sait pas exactement où va la société française qui se défait en ce moment de manière très manifeste. Et donc, il ne sait pas très bien comment euh, reprendre ce mouvement et l'orienter au profit du pays dans un sens constructif. Le temps
1: lui est compté pourtant. Le temps plané. lui
0: est compté, vous avez raison. Et de plus, comme on le sait tous désormais, comme il ne pourra pas être candidat, etc., en 2027 le macronisme va, chaque année qui passe, euh, va s'affaiblir un peu plus, parce qu'on va réfléchir à l'après. Et, oui. et l'après sera très difficile, puisqu'il y a une espèce d'exceptionnalité dans son parcours politique, qui enchante d'ailleurs son, son rôle. Donc ça, c'est une question fondamentale. Et qui peut dire aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit en mesure de le faire, parce que c'est très compliqué, qui peut dire ce qui est en train de se passer en France et de quelle signification sont porteurs ces, 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 ces bouleversements dont témoignent les résultats électoraux
1: La réforme, la première réforme qu'il doit faire selon vous Parce qu'effectivement, est-ce que ce sont des réformes économiques, une réforme sociale Est-ce que c'est -ce est une réforme politique pour vous, Dominique Rénier
0: Alors, je crois qu'il y a une réforme politique à faire qui est de. Euh, au sens d'ailleurs, au fond du, 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 du mot réforme, il faut reformer, il faut donner forme euh, à cette espèce de. Euh, 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 reconfiguration politique. Euh, on voit bien que la, 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 les forces doivent se réorganiser à gauche comme à droite, et puis avec cette, ce, ce centre qu'il a d'ailleurs qualifié d'hypercentre, une formule qui a fait retour, je l'ai noté à ce moment-là, euh, c'est le premier travail. On ne peut pas aller aux législatives sans savoir quand on est électeur, quelles sont les forces en présence et qu'est-ce qui nous est proposé. Aujourd'hui, c'est un, un paysage qui est euh, en miettes.
1: Alors, je sais que justement, cette euh... Cette démocratie fragile, elle s'est peut-être vue déjà dès, dès hier avec des manifestations à Strasbourg, à Montpellier, à Toulouse, à Paris contre le vote et quel que soit le, le vainqueur, c'est-à-dire c'était aussi aussi bien contre Macron que contre Le Pen, ça vous inquiète Dominique Reynier
0: alors moi, oui, je ça m'inquiète. Euh, je, je, je ne vois pas de, de signes très positifs de ce côté-là. On a parlé de l'abstention, le vote blanc, c'est une abstention civique de mon point de vue, mais enfin, c'est quand même l'expression d'une crise. Et le vote pour un parti anti-système comme Marine Le Pen, qui ne fait qu'augmenter en 20 ans, puisque ça fait 20 ans qu'on est opposé au second tour à Le Pen. Depuis...
1: 18, un peu moins de 18%. Il y a en 2002. Voilà. 41% ou voilà. 41% aujourd'hui. C'est spectaculaire aujourd quand même. Oui.
0: Eh bien, ça, c'est inquiétant. Mais c'est inquiétant aussi, et vous le signalez avec raison, le fait qu'à Toulouse en particulier, eh bien, des, des, de jeunes citoyens se sont euh, euh, invités dans un bureau de vote, ont perturbé le, le, peu de temps, mais malgré tout symboliquement c'est très fort, le déroulement des opérations électorales pour protester contre le second tour. Donc on est en train aussi de voir la culture démocratique euh, euh, s'affaiblir. Et les institutions ne survivraient pas à un affaiblissement de la culture démocratique. J'insiste là-dessus, il n'y a pas d'institution qui vaille sans que Démocratique.
1: Une dernière question, Dominique Reynier. Les législatives ont commencé à 20h et une seconde, si je, si je puis dire. Ce sont des législatives qui sont ouvertes pour vous euh,
0: je, il, faut, il faut que nous apprenions à considérer le futur proche ouvert et incertain. Et il ne faut pas que nous ayons des raisonnements euh, qui viennent du passé, euh, mécanistes, euh, avec l'idée que puisqu'il s'est passé ceci, il se passera cela. Non, euh, ce sont des élections ouvertes. Euh, notamment, euh, c'était dit d'ailleurs à votre micro par Bruno Jambard, notamment en raison de l'abstention qui peut être très forte. Les records ont été battus dans l'histoire de la République française pour des législatives en 2017 au, au premier tour, on s'en souvient. Euh, des records supplémentaires eh bien, ouvriraient euh, une forme de possible nombreux parce que pour être au second tour, il faut être premier, deuxième ou bien faire 12,5% des inscrits. Et plus l'abstention est élevée, plus ce sera difficile. On ne sait pas très bien ce que l'abstention peut produire comme résultat.
1: Merci beaucoup Dominique Merci été Ce matin, mon invité, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Il est 8h31 dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.